0: Yeşim Özdemir, Kitap, Konuk, Kahve programında edebiyatın farklı alanlarında değerli eserler kaleme alan yazarları konuk alıyor. Karşılıklı kahveler yudumlanırken onlara edebiyatla olan ilişkilerini, yazarlık serüvenlerini ve yazma hallerini soruyor. Hayata ve edebiyata dair güzel bir sohbete hazırsanız Kitap, Konuk, Kahve başlıyor. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast. Kitap Konu Kahve'den herkese merhaba. Yeni bir yayına başlıyoruz. Kahvelerimizi alıp bol bol kitaplardan ve konuklarımızın yazarlık serüvenlerinden konuşacağımız bir program olacak. İlk bölümde de Ece Temel Kur'an'ı ağırlamayı çok istedim. Çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Hoş geldiniz.
1: Ben teşekkür ederim Yeşim. Ee, hayırlısı olsun. Ayağım uyu, uğurlu gelsin.
0: Umarım uğurlu geleceğini düşünüyorum ben de. Benim için yeriniz ayrı. O yüzden gerçekten ilk bölümde olmanızı çok isterdim. Çok teşekkürler tekrardan. Konuklarımızdan e, birer alıntı rica etmeyi düşünmüştük e, kendi kitaplarından. Siz bize nereden alıntı yapacaksınız? Onunla başlayalım.
1: Um, 100 yıl önce yazdığım bütün sayıdan <gülüyor> 1996. 100 yıl sayılır. Geçen <gülüyor> yıl. Ben kitap e, yayınlandığımda 23 yaşındaydım. 20 yaşında Yazmaya başladığım bir şeydi, şimdi <gülüyor> çok uzun yıllar sonra tekrar baktım kitaba ve e, burada Mevhive'ye bir mektup var, ondan okuyacağım.
0: Okuduktan sayılar. sonra da şunu soracağım zaten, ne hisle yazmışsınız, şimdi aradan geçen o kadar zaman üstüne o hisler üzerine neler eklendi, onu da konuşacağız zaten, buyurun.
1: Bir okuyalım bakalım. <gülüyor> um, Mevhive. Öyle sanıyorum ki biz ölüme programlı hücreleriz. Askerler gelmişti. Ben annemin gece mavisi sabahlığını anımsıyorum bir tek. Oysa sabaha karşı bir radyo anonsuyla başlayan güz ve izleyen güzler hep ölüme programlı hücreler doğurdu. Ben ve benim gibiler dünyada hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimizi düşünerek büyüdük. Biz mektuplar yazdık hep. Bir de uçlarını içimize döndürdüğümüz şiirler. Şiirleri bedenlerimize saplamaya çalıştık. Oysa onlar çoktan peltekleşmişti. Uçları yoktu. Nehbi ve biz öyle şarkılar dinliyorduk ki yaşamaya at koymak mümkün değildi. Anlamak hoşumuza gitmiyordu. Çünkü anladığımız şeyleri değiştiremiyorduk. Biz işte o günlerde tırnaklarımızı yemeye başladık. Birden bedenlerimiz büyüdü. En başında yorgun ve küsmüştük. Biz küsmüştük. Ne garip. Oysa çoğumuzun adı çağrı, umut, barış, devrim, savaş veya özgürdü. Adlarımızın anlamlarını ezberleyip sonra da unutmaya çalışarak bedenlerimizi büyüttük. Biz ne savaşabildik ne de barışabildik dünyayla. Ne özgürdük. Ne de umudumuz vardı. İşte bu yüzden böyle öyküler yazdık. Kırık ve bağlantısız.
0: Çok güzel. E, ne duyguyla yazmıştınız şimdi o kadar aradan sonra neler eklendi o duygulara?
1: Evet. 1980 darbesinden bahsediyorum tabii orada. Ee, şimdi bu kadar duygulu yazmazdım ama e, çok da yanlış değil. Evet hakikaten hepimize öyle isimler konuldu. Biz o isimlerin anlamlarını hem öğrenerek hem de unutmaya çalışarak belki de e, yaşamaya çalıştık. Şimdi tabii o insanların hepsi 40-50 yaşlarındalar. E, şimdi yazsam daha demlenmiş bir şey yazardım herhalde. Yaşla birlikte çünkü hem öfke hem acı hem hem yeni you know, ol, umutsuzluk olmakla hepsi nemleniyor ve ben belki de o kadar umutsuz yazmazdım, o kadar sert yazmazdım diye düşünüyorum.
0: Peki hiçbir şey değiştiremeyeceğimize inandırdıkları kısmı sanki orada hiçbir şey değişmemiş gibi. Sizin o dönem yazdığınız yaşları düşünüyorum ve şimdiki o yaşlarda olan kendimi de içine koyduğum o yaşta olmasam da gençlere de aynı şeyler hala hiçbir şey değiştiremeyeceklerine inançları inandırılma. Meselesi hala devam ediyor sanki.
1: Bu bir rejim meselesi. Yani <gülüyor> dünyayı da kapsayan siyasal bir durum aslında. bir duygusal bir şey değil yani. Bu bize yapılan bir şey. Bizim kendi kendimize yaptığımız bir şey değil. 1980'lerde sadece Türkiye'de değil bütün dünyada aynı şey oldu. İşte neoliberalizm, kapitalizm kendini insanlığın doğal hali olarak kabul ettirdi. Dolayısıyla biz yenildiğimizi düşünerek yani yenik büyüdük. Biraz öyle oldu. Fakat sonra tabii başka şimdi dünyaya bakınca başka şeyler de görüyorum. Hani hem Türkiye'de hem Şili'de, Hindistan'da bir sürü yerde insanlar bir şey değiştirmeye çalışıyorlar. Yine de her şeye rağmen. Dolayısıyla o kadar yenik hissetmiyorum. Geçenlerde yani Spari söyledi. Beraber olduğumuz bir toplantıda mutlak bu zafer olmayabilir ama mutlak yenilgi de yok diye. Biz hala varız sonuçta ve hala insanlar çocuklarına barış, devrim, özgür isimlerini koyuyorlar.
0: Şimdi bu ilk kitabınız 1996 yılında yazdığınız, <gülüyor> de konuştuk üzerine. Bizim bildiğimiz yazarlık serüveniniz böylece başlamış oldu. Ama muhakkak öncesi de vardı. Hep çocukluğa dair bir şeyler anlatılır ya o mesleği besleyen çeşitli anılar vardır. Sizde nasıldı, nasıl başladı size göre yazarlık serüveniniz öncesi neydi? Bir de çok çok eski röportajlarınızdan birinde şey demiştiniz. Yazarlık benim için serseri bir hayatı meşrulaştıran da bir yerde duruyordu. O yüzden yazarlığı seçtim. Hala öyle düşünüyor musunuz? Ne değişti o günden birine?
1: Bu tür işler, yani iş olmayan insanın bütün varoluşunu kaplayan işler, ee, seçiliyor mu emin değilim yani onlar daha çok seni seçiyorlar galiba ee, ve yani çok şey 8 yaşından beri ben yazıyorum annem bana bir şiir defteri almıştı ve ben şiir defteri alınca şiir yazmam gerektiğini düşündüm <gülüyor> ve ondan sonra da zaten hani başka bir şey olmadı hep yazdım ve yazmak bir iş gibi değil de zaten başka türlü yaşanacağını bilmiyordum ben 16 yaşında ilk yazılarım yayınlandı, ondan sonra 19 yaşında dergi çıkarttım, şu bu falan derken çıkarttık yani arkadaşlarımızla. Sonra gazetecilik başladı. Gazetecilik tabii o kadar e, kamusal bir iş ki başka yaptığınız her şeyi gölgede bırakacak kadar kudretli olabiliyor bazen. E, dolayısıyla insanlar beni daha çok önce, daha doğrusu öncelikle gazeteci olarak tanıdılar. Ondan sonra da işte kitaplarla birlikte serüven çeşitli yerlere gitti ve hiçbir zaman yazı hayatı tek bir çizgi üzerinde ilerlemedi. Yayılarak ilerledi yani gazetecilik, şiir, roman, şu bu falan derken sanıyorum ben yukarıya çıkan değil daha yayılan bir yazı hayatına sahip oldum.
0: Peki bütün kadınların kafası karışıktır tiyatroya uyarlandı diyebiliyorum. Evet. Diğer eserlerinizden tiyatroya uyarlanan ya da sinemaya ya sinemaya uyarlanmasını çok isterdim. Var mı benim kaçırdığım bir şey var mı?
1: Aa seni kaçırdığım bir şey yok. Düğümler üfleyen kadınlar çok konuşuldu. Ee, olsun olsun olsun diye hem uluslararası hem de ulusal düzeyde. Fakat e, henüz olmadı. Bütün buradan da müjdeyi vereyim. Bütün kadınların kafası karışıktır yeniden başlıyor oyun olarak. Yeni bir ve genç bir kastla çok çok çok heyecanlıyım. Biraz da e, metni de değiştirdi Selen Uçer. E, dolayısıyla e, premierini herhalde bilmiyorum yılbaşına doğru yaparlar. Son derece mutluyum çünkü oyun 3 yıl kapalı gişe oynamıştı. Şimdi tekrar inşallah kapalı gişe oynamaya başlayacak.
0: Süper. Şimdi e, ben de kitaplarınızdan çeşitli alıntılarla e, kitaplarınız üzerine konuşacağız. Dilerseniz son kitabınızla başlayalım. Together'la başlayalım. E, bir politik duygu anlatısı olarak tanımlıyorsunuz bu kitabı. Kalpsiz bir dünyaya inat hep beraber. Tabi İngilizce yazıldı. Aralık 2021'de yayına girdi. İngilizce adıyla da Together. Alt başlığı da A Manifesto Against the Hardest World. Bir manifesto kitabı olduğunu yani kalpsiz bir dünyaya... E, Karşı bir manifesto kitabı olduğunu söylüyorsunuz. Girişte e, Türkçe basım için bir mektubunuz var. Memlekete bir mektup çok hoşuma gitti. O mektupta bu kitabın politik değişim için bir ahlaki sözleşme önerisi olduğunu söylüyorsunuz. Ve bu önerileri de 10 e, başlıkta e, aktarıyorsunuz. Şöyle bir cümle oldukça e, dikkate değer hemen şuradan okuyayım. Bu kitabı insana olan inancımı yitirmemek için yazdım. En önemli nedeni bu. Çünkü faşizm, insana olan inancın tamamen ortadan kalkmasıdır. Burada inancı kaybetmemeye yönelik biraz e, temennide görüyorum ben. Sanki şöyle hissettim okurken, sanki şey duygusuyla yazılmış. Zaman zaman inancımı, insana olan inancımı kaybedecek gibi oluyorum ama kaybetmek de istemiyorum. Ve sanki ona tutunmak için bu kitabı yazdım. Ne dersiniz öyle mi?
1: Öyle. Çünkü o kitaptan önce maalesef Türkçe'de henüz yayınlanmayan bir ülke nasıl kaybedilir diye bir kitap yazmıştım hep beraberden önce. Ve dünyadaki yükselen faşizmi anlattım. Türkiye örneğini de kullanarak ama diğer ülkelerden de örnekler göstererek. E, kitabı yazdıktan sonra tabii kitap hakkında konuşuyorsunuz ve o kitap 12 dilde yayınlandı. Dolayısıyla 12 ülkede ben o kitapla ilgili konuştum. İki yıl boyunca faşizmden bahsedince insanın insana olan inancı biraz e, sarsılıyor tabii ki çünkü bir de şeyi görüyorsunuz. Benim için ve benim gibi insanlar için çok görünür olan bir tehlikeyi ya da bir gerçekliği e, insanların nasıl görmemeyi seçtiğini görüyorsunuz. Onu görmek yani körlüğü değil ama görmemeyi seç fark etmek e, insana olan inancı biraz sarsıyor ve kendi kendimi de birazcık iyileştirmek istedim çünkü insana olan inancımız sarsılırsa geriye hiçbir şey kalmaz niye yapalım ki o zaman niye yaşayalım ki e, insana olan inancı kaybetmek kendine olan inancı da kaybetmek dolayısıyla hem felsefi hem siyasi hem de ahlaki olarak tedavi <gülüyor> tedavi amaçlı Yazdım hep beraber. Alt başlığında o yüzden öyle koydum yani hep beraber kalpsiz bir dünyaya inandık. Hep beraber olmak, başlı başına zaten politik bir çağrı. Çünkü biz çok kutuplaştırıcı, çok düşmanlaştırıcı bir dilin içinde yaşıyoruz. Sadece Türkiye için söylemiyorum, bütün dünya için söylüyorum bunu. O dile karşı da bir sözleşme, yeni bir toplumsal sözleşme, toplumsal dönüşüm sözleşmesi. Hazırlamak için yazdım. Umarım Türkiye çok yakın zamanda böyle bir sözleşmenin altına imza atarak yeniden var olmaya karar verir ve hep beraber tekrar olabiliriz.
0: Ben başka bir alıntıyla devam edeceğim yine Together'dan. Bu arada hep beraber... Bitişik yazılıyor ama aslında Türkçe kurala göre bitişik yazmıyor. Bu da bir tercih.
1: Evet onu e, estetik bir tercih yaptım ben. Yani hep beraber yazarken beraber bir araya getirmek istedim sözcükleri. Evet. Öyle bir e, bilinçli hata yaptı. Hata değil de bilinçli bir şey yaptı.
0: Geçti bir tercihe çok uzaylamış. Bir festivaldesiniz Edinburgh Festivali'nde ve orada gelen dinleyicilerle konuşuyorsunuz. Şöyle bir şey söylüyorsun bu dinleyicinize. Aslına bakarsanız tüm dünya ufak oluyor ve umut aramaktan daha fazlasını yapabiliriz. Ayrıca umut yoksa ne olacak? Yere yatıp kaderimizi kabullenecek miyiz? Ya da daha tehlikeli bir soru: Ya umut varsa? bunun gereğini yapmaya hazır mıyız? Bunun üzerine şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sonra sözü size bırakacağım. Umut üzerine çok fazla konuşuluyor. Diğer konuklarımızla da konuştuğumuz konularda hep konuda dönüp, dönüp dolaşıp oraya geliyor. Ben şöyle hissediyorum. Artık umut aramak değil de derdimiz ya da umut aramıyoruz da biz her defasında işlemeyen geçmiş yöntemleri deneye deneye tıpkı bir kuşun bir çıkışı arar gibi acemice cama çarpması gibi her defasında o eski yöntemleri çarpa çarpa bir çıkış yolu bulamıyoruz. Yol ve yöntem konusunda çok aceminiz gibi hissediyorum.
1: Umut'un bu kadar, Umut sözcüğünden bu kadar bahsedilmesi, herkesin hep birlikte birbirine Umut var mı, Umut ver, Umut vermedi falan filan gibi şeyler bana birazcık bu sistemin de bir numarası gibi geliyor. Çünkü biz dünyacak öyle bir noktadayız ki buradan ancak bu sistemi adlı adınca söylersek kapitalizmi yeniden gözden geçirerek ve değiştirerek çıkabiliriz. Umut sözcüğü ise Kapitalizmin bize sunduğu bir sanki oyalanma aracı gibi geliyor bana. Çünkü Avrupa'da herhangi bir caddeye çıkın, dükkanların olduğu bir caddeye. Şöyle reklamlar görürsünüz. İşte bu tişörtü al, dünyaya umut ol. Bu bunu al bilmem ne falan filan. Yani bu umutsuzluk hali, insanların bu bedbini sanıyorum zaten sistem tarafından e, mallaştırıldı, metalaştırıldı ve tekrar bize geri satılıyor biz de bu diskura, bu söyleme giriyoruz ve onun içinde patinaj yapıyoruz. Umut sözcüğüyle benim problemim hani bu düzeyde politik, ikinci ve daha ahlaki bir düzeyde, yani felsefi ve ahlaki bir düzeyde de hakikaten insanları e, atalete sürüklediğini de düşünüyorum. Çünkü gerçekten o soruya cevap veremiyor birçok insan. Ya umut varsa o zaman ne yapacaksın? Yani bugün yaptığından farklı yarın ne yapacaksın? Ben sana umut verebilirsem. Ya da umut yoksa hakikaten ne yapacaksın? Bitti mi her şey o zaman? Dolayısıyla umut bu tür bizim içinden geçtiğimiz türde e, zor zamanlar için çok e, fazla kırılgan bir söz. Onun yerine hani inadı seçebilirsin veyahut da hep beraber de söylediğim gibi inanmayı seçebilirsin. Çünkü inanmak insanoğlunun çok özel bir yeteneği. Biz inanarak bir sürü şey var ediyoruz. Gerçek bile biz ona inandığımız için gerçek olabiliyor. Dolayısıyla inanmak denen yeteneğimizi politikada kullanırsak ki bu daha önce hiç yaşanmamış bir şey değil. Ee, ama bugün bu inanç yoksulluğu içinde tekrar bu inancı canlandıracak bir şey yapabilirsek, e, meselelere buradan bakabilirsek sanıyorum umut var mı yok mu sorusuna çok gerek kalmaz. Bir de yani bu işin sağlamasını yapmak için, bu argümanın sağlamasını yapmak için belki de 1970'lere 60'lara bakmak gerekiyor. Acaba Paris'teki 1968'deki gençler umut var mı yok mu diye konuşuyorlar mıydı veyahut Vietnam'da Amerikalı askerlere dinlenen Vietnamlar umut var mı yok mu diye mi konuşuyorlar? Ya da işte, Arjantin'de, Allende darbeye karşı direnirken umut var diye mi son dakikaya kadar trendi? Dolayısıyla umut biraz bizim yenilgimizin markası olmaya başladı diye düşünüyorum.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Buradan şeye devam edelim, How Country kitabınızda da Bir Ülke Nasıl Kaybedilir Türkçesiyle kitabınızda da zaten bunlara da çok değiniyorsunuz. Ve sağ popülist rejimlerin duygu terörizmini çok iyi e, kullanabildiğini, e, bu duygu terörizmi üzerine isterseniz biraz konuşalım. Oradan da işte diğer kitabımıza geçmiş olur.
1: Yani dünyada da benimle birlikte birkaç yazar daha bu konu üzerine yazıyor çiziyor bu duygu politikası meselesi üzerine. Çünkü birçok e, entelektüel şöyle düşünüyor. Eğer demokratik mekanizmaları düzeltirsek, e, daha katılımcı bir demokrasi e, bulabilirsek, ekonomiyi biraz düzeltebilirsek, e, işler eskisi gibi normale dönecek. Ben buna inanmıyorum ve bizim yaşadığımız demokrasi krizinin e, kapitalizmin kriziyle çok iç içe olduğu bu krizler e, esnasında, birçok kriz aynı anda yaşanıyor, işte iklim krizi de yaşanıyor, şu, bu. bu krizler sırasında insanlar korkuyorlar. Şimdi demokrasiyi isteyen insanların bu duyguyu ya da birçok başka olumsuz duyguyu, e, insanlığın bugün yaşadığı birçok başka olumsuz duyguyu, görmezden gelme lüksü yok. Bizim bu duygularla ilgili bir sözümüz olmalı. Çünkü sağ filist e, dalganın liderleri, faşizm, e, eğilimi olan bu liderler bu duyguları çok güzel kullanıyorlar, sömürüyorlar ve bunları politize edip organize edip kendi e, taraftarları haline getiriyorlar. Biz bunu Türkiye'de yaşadık, Avrupa'da da yaşanıyor, Amerika'da da yaşandı. Buna karşı bir şey yapmak sadece mekanik takım politik değişiklikler yapmakla olmayacak. Bunu biz de bu duygularla ilgili bir şey söylemeliyiz diye düşündüğüm için zaten hep beraber yazdım. O bu duygu politikalarıyla ilgili bizim söyleyecek neyimiz var. Üstelik şöyle bir şey de var. Yani dünyadaki bütün kurumlar sadece Türkiye'de yaşamıyoruz bu kurumların ortadan kalkması, işlerin şirazeden çıkması meselesini. Başka başka düzeylerde Avrupa'da ve Amerika'da da yaşamıyor. Kurumlar ortadan kalkınca ve bizim rengi noktalarımız tutunabileceğimiz dallar ortadan kalkınca sıfır noktasında politik ve ahlaki sıfır noktada bizim yeniden başlamamız gerekiyor. Yani işte bizim için onur ne, bizim için korku ne, bizim için öfke ne gibi. O yüzden hep beraberin başlıkları öyle öfke, korku, sevgi, şubu falan. Öyle bir ım, sıfır noktasındayız ki bence bu duyguları, bu temel değerleri bizim yeniden ilerici bir bakışla tanımlamamız ve insanların da tabii buna sahip çıkması gerekiyor. Eğer bu korkunç gayya kuyusundan çıkmak istiyorsak.
0: Peki how a country bir sürü dilde yayımlandı ama Türkçe'de hala yayımlanmadı. Yani aslında sadece Türkiye'yi anlatmıyor birçok hatta batı o çok güçlü olduğunu düşündüğümüz batı demokrasinin de çatlamakta olduğuna. Bütün dünyanın derdi olan siyasi krizlere bir rehber niteliğinde yazılmış bir kitap. Neden hala Türkçe'ye çevrilmedi? Ben şöyle düşünmüştüm. Together'dan sonra, Together'ın Türkçe'ye çevrilmesiyle yani bu kitap da artık anlaşılmıştır. Bütün dünyaya bir rehber niteliğinde bir kitap olduğu anlaşılmıştır. Ve Türkçe'ye çevrilir diye hani o tepkiler boş kalabalık dağıldıktan sonra diye düşünmüştüm. Neden hala çevrilmedi?
1: Yani malum sebeplerle çevrilmedi. Fakat hani yeri gelmişken söyleyeyim... E Birkaç yayıncı da e, yayınlamak istedi. Fakat ben durumun uygun olduğunu düşünmüyorum hala. Birincisi. Hmm. ikincisi e, biliyorsunuz kitap yayınlanınca ve böyle problemli bir kitap olunca sadece yazarının değil yayıncısının, çevirmeninin şunun, herkesin başı derde giriyor. Gerek olmadığını düşündüm. E, çünkü zamanı gelir. Ben sabırlı birim. Hımetlerim
0: yani. Henüz zamanı gelmedi diyorsunuz. Evet. Ben şimdi bu konuştuğumuza uygun olduğunu düşündüğüm için tekrar Together'a dönüyorum. Orada şöyle bir onur ve gururu karşılaştırdığınız bir başlık vardı. Onur ve gurur anlam açısından birbirine karıştırılacak kadar yakın görünüyor. Ancak çok önemli bir fark var. Gurur kitleleri biz ve onlar şeklinde bölerken, onur kimseyi dışlamadan bir bize işaret eder. Onur'un anlamının doğasında bu birlik vardır. Onur herhangi bir dış değerlendirme gerektirmeyen kendilik değerleriyle ilgiliyken gurur başkalarının bize bahşettiği değerle bağlantılıdır. Bunun üzerine biraz konuşalım sonra diğer kitaplarınıza geçeyim. Bu en,
1: en önemli bölümlerinden bir tanesi kitabın çünkü dünyadaki bu e, korkunç liderlerin yaptığı en önemli şey. Biz bu ülkeyi eskisi gibi büyük yapacağız. işte Eskisi gibi harika yapacağız. Bizim gururumuzu ayaklar altına alamayacaklar. Ülke açısından böyle kendi e, takipçilerine de sürekli o yalancı, sahte kurban duygusunu yaşatarak ötekinden bir intikama doğru e, bir politizasyon süreci gerçekleştiriyorlar.
0: Ortak da bir slogan yaratma. Ortak bir slogan etrafında. E,
1: tabii. Yani Türkiye'de biz bunu işte e, laik elitlere karşı sonunda e, hak ettiğimiz yere geleceğiz gibi garip bir e, hınçla bir araya gelen topluluklarda gördük. Ve onlar evet gerçekten bitmeyen bir hınçmış. Hala yani Türkiye'de yönetmedikleri hiçbir şey kalmamasına rağmen hala tam olarak ele geçiremediklerini hissediyorlar. Ve öyle de hissedecekler. Çünkü o hıncın politize edilmiş ve aslında fabrike edilip, politize edilmiş o doymasının imkanı olmadığı gibi doyması da o politik hareketin sönümlenmesi anlamına gelir. Belki de bugün Türkiye'deki siyasal iktidarın e, gazının kaçmasının, kaçmış olmasının nedeni <gülüyor> bu sönümlenmedir. Her neyse sonuç olarak Türkiye'de yaşadığımız bu şeyi dünyada da başka ülkelerde de aynı şekilde yaşanıyor. Ve bunun temelinde o bizim gururumuzu kırdılar adlı yeniden yazılmış bir tarih hikayesi var. Bunu gerçekten çok iyi politize edip, organize edip, Mobilize ediyorlar. Ee, bizim peki buna karşı söyleyeceğimiz ne? Doğru gerçekten de insanların bir yeri kırık ama o yer gurur mu yoksa onur mu? Onur sözcüğünü kullandığınızda ister istemez doğal olarak insana başka bir bakış açısı geliştirmeniz gerekir. Çünkü gurur birisi tarafından kırılabilir ama onur kendimize verdiğimiz değerle ilgilidir. Ve başkasının bizi onaylamasına ihtiyaç duymayan bir ahlaki değer. Onuru kullanmaya başladığınızda aynı zamanda... Farkında bile olmadan insan sevgisinden de bahsedersiniz. Çünkü sadece biz kendi onurumuz kırıldığında üzülmeyiz, acı çekmeyiz. Başkalarının onuru kırıldığında da acı çekeriz. Bu bizim aslında insanlar olarak birliğimizi ifade eder. Onuru kullanmak gurur yerine, onurdan söz etmek gurur yerine hem politik hem ahlaki bir tavır. Ve bence bugün Türkiye'de en gerekli tavır. Dünyada da ama daha çok benim ülkem olduğu için, Türkiye için söylüyorum. Türkiye'de en gerekli şey. Evet onurumuz... ...kırıldı başka başka şekillerde. Bu sistem yüzünden, işte bu siyasal iktidar yüzünden, şu yüzünden, bu yüzünden. Ama bunu tamir edecek olan biziz. Bizim onurumuza sahip çıkacak olan biziz. Yine. Şöyle bir şey de var. Dünyadaki hareketlere bakınca bu sağ popülist dalganın peşinden giden kitleler... ...evet gururu sahipleniyor ama biz tahrire baktığımızda, geziye baktığımızda... ...benzer ayaklanmalara baktığımızda görüyoruz ki o insanlar onurdan bahsediyor. Demek ki bizim o insanların yanında durmamız gerekiyor. Bu insanlar da farklı bir şeyin kırık olduğunu ama onu onur olarak adlandırmayı seçiyorlar ki doğrusu da odur.
0: Peki hem konuşmalarınızda hem de son kitaplarınızda sıklıkla kapitalizminin çöktüğünden çatırdadığından bahsediyorsunuz. Konuşmamızın başında da biraz bahsetmiştiniz. Yani peki kapitalizm çöküyor, sonra ne? Yani ne olacak? Aslına bakarsanız en güçlü bu duyguyu Tokyo'nun salgının başında hissettik. Yani herkes evet kapitalizm üretim durdu, hayat durdu, işte ticaret durdu. Ee, dolayısıyla da kapitalizm çöküyor. Sloganları herkeze atıldı, herkes bir aynı şey söyledi ama. Biraz durulunca belli ekonomistler, belli akademisyenler uzmanlar dediler ki bir dakika hemen sevinmeyelim öyle olmayabilir salgından çok güçlü çıkacak aslında kapitalizm ve öyle de oldu. Yani çok daha güçlenerek çıktı. Şimdi öbür tarafta da sürekli işte çatırdadığı üzerine de konuşuyor. Peki çatırdayacak ya da çökecek sonra ne olacak?
1: Bu sistem neoliberalizm diyelim biz buna. Neoliberalizm bizi 19, özellikle 1970'lerin sonundan beri kendinden sonra hayat olmadığına inandırdı. Bir kere bu mentalitenin ben pandemide birazcık çatırdadığını düşünüyorum. Çünkü gördük, yaşanabiliyor hala. Fakat o çatırdama meselesi, biz tabii ki koca bir sistemden bahsediyoruz. Öyle çatırdadığı yarın da yıkılır filan Öyle bir şey yok yani bu 1970'lerdeki naif devrimciler gibi hani yarın devrim yapacağız duygusuyla bakamayız buna. Bu duygusal bir şey de değil. Sadece gördüğümüz şey şu ki bu sistemin en yüksek mevkilerinde Davos'ta bu sistemi kazananları olanlar ve yürütücüsü olanlar bile şundan endişeli. Bu kadar eşitsizlikle bir sistem kalıcı olamaz. Kendini sürdüremez. Çatırdaması öyle bir şey. Yoksa çatırda da hep beraber başka bir sisteme geçeceğiz. Tabii ki öyle bir şey. Çok zor. Yani <gülüyor> çok kan, çok... Ölüm, çok bir sürü şey demek. Dünyadaki tartışmada iki ana hat var şimdi. Bir tanesi işte her şey yıkılsın, yenisi yapılsın, yepyeni bir sistem bulursun. Bir tanesi de kapitalizm kendi içinde bunu halledebilir. Onu birazcık daha dizginleyerek bu işten çıkabilir. Bunu göreceğiz önümüzdeki 10 yıllarda. Göreceğiz. Ee, iklim kriziyle birlikte bu tartışmalar hızlanacaktır tabii. Evet çatırdıyor olmasa biz şimdi e, onuruyla yaşayan orta sınıf insanlar olurduk. Ama ne sen ne ben öyle değiliz. Çünkü bize artık izin yok. Bu sistem o kadar çaresizleşti ki sadece zen çok zenginlere ve çok fakirlere yerlerinde sürdürülebilir bir şey değil.
0: Şimdi bu seslerine geçeyim. Muhteslerinin bir kısmı yapacağım. Sakın dedi kendine, korkma. Bir hafta önceydi, anlamıştı. İnsan çok yalnızken bir tane daha kendinden doğuruyordu içinde. Korkma desin diye. Ya koskoca bir kitap kadar, o kadar yoğun bir cümle ki çok hoşuma gitmişti. Çok uzun zaman oldu bunu okuyalı ama bu kitapla ilgili aklımda en çok bu cümle kalmış. Bunu seninle biraz konuşalım mı?
1: Konuşalım. <gülüyor> Güzel. Ba bazı şeyler, bazı cümleler, sanırım o yüzden onlar çok akılda kalıyor, ee, gerçekten yaşandığı için ve öyle hissedildiği için ve öyle hissedildiği zamanda yazım şunlar. ben o kitabı yazarken Beyrut'taydım hakikaten ve yalnız başımaydım. Ee, hakikaten çok korktuğum zamanlardı bir sürü şeyden hmm. ve gerçekten de bir gün kafamın içinde bir ses korkma dedi ve ürkütücü bir şeydi aslında. <gülüyor> Ama sonra fark ettim ki ben de, yani ben kendimi tutucu pozisyonlara sokuyorum yani öyle yerlerde bulunuyorum hem gazetecilikten dolayı hem kişiliğimden dolayı. Fark ettim ki her korkulacak durumda kullanmak üzere kafamın içinde bir korkma organı <gülüyor> yaratmışım. Ama bunu hepimiz kendimize hepimiz değilse de birçoğumuz kendimize yapıyoruz galiba. Çünkü bazen hakikaten korkma diyecek hiç kimse olmuyor. Ee, ve yalnız yaşayan insanlar bunu daha iyi bilir. Bazı şeyleri kendi kendinize hatta bazen sesli söylemek zorunda kalırsınız. İnsan böyle böyle deliriyor da diyebilirsiniz. Ama e, delirmemek için yapılan bir şey bu. Ve hayatta kalmak bazen insanı minik minik hayatta kalma uğraşı zor zamanlarda. insanı minik minik delirtebilir küçük süspansiyonlar gibi. Bu da öyle bir şeydi. Beyrut'taydım yani yazdığım anda hatırlıyorum o cümleyi. Böyle güneş batıyordu falan. Orada küçük bir stüdyo daire açmıştım minnacık. Orada Yalnız başımayken yazdığım bir cümleydi. Sonra da kerelerce o korkma sesini duydum.
0: <gülüyor> Peki o içinde doğduğunuz başka bir Ece hala sizinle mi? Zaman zaman ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet
1: yani insan hakikaten yalnızlıktan kaynaklanan şeyler bunlar. Yan, zor zamanlarda yalnız olmaktan kaynaklanan şeyler öyle söyleyeyim. Ee, bazen e, kendimin arkadaşı olmak zorundayım tabii iyi arkadaş olmak zorundayım yani söylenen onu da yap, yapamadım, bunu da yapamadın ee, diyen o arkadaş değil de yaparız ya biz buradan çıkarız diyen bir arkadaş olmak zorundayım kendime bazen
0: sağ elimle solumu avuttum demenin başka bir versiyonu evet çok da güçlendirici, çok da güzel bir savunma mekanizması aslında. Hepimiz özellikle biz kadınlar yani Türkiye koşullarını başka yerlerde de öyledir muhtemelen ama Türkiye'de yaşadığım için Türkiye koşullarını daha iyi biliyorum, daha iyi yaşıyorum ve bizler gibi nice kız çocukları, genç kadınlar yalnız başına bir hayat yürümek zorunda kalıyorlar ve gerçekten demin de sizin söylediğiniz gibi zor anda yalnız kalma, tek başına mücadele etme halinde en güzel savunma mekanizması.
1: Ee, savunma mekanizması değildi, daha çok hayatta kalma mekanizması galiba. Ama şey Türkiye'deki kadınlar söz konusu olunca işe yarayacağını bile zannetmiyorum. Yani gerçekten de kendi kadınlarına savaş açmış bir ülkede yaşıyoruz. İlla topla tüfekle hepimize saldırmaları gerekmiyor ve biz öldürüldüğümüzde bir erkek kadar kıymetli olmadığımızı gösterecek her şeyi söylüyorlar. Biz aslında bir savaşta silahsız bırakılmış. Varlıklarız kadın, kadınlar olarak ve bunun kerelerce her gün yeniden yüzümüze vurulması öyle korkma, kendi kendine korkma değmekle geçilecek bir şey değil. Ee, onunla tedavi edilecek bir şey değil. Bu hakikaten ciddi örgütlenmeyi ve birbirimizi savunmayı, kendimizi savunmayı ciddi bir şekilde düşünmemizi gerektiren bir durum Söyleyecek çok az sözüm var çünkü gerçekten çok derinden üzü üzüntülü ve öfkeliyim bu konuda. Bu kadar hızlı bir geri gidiş e, kadın hakları bakımından, kadınların statüsü bakımından e, hayal edilemez bir şeydi herhalde 1980'lerde. Şimdi inanılmaz bir şey yaşanıyor. E, yani biz böyle acıyarak bazı kadınlar diyelim ki acıyarak Afganistan'daki, İran'daki kadınlara bakıyorlar ama bizim durumumuz çok böyle aman aman çok farklı değildik gibi geliyor bana.
0: Yani her gün bir... Bir onlarca kadının kadın cinayetiyle, annelerin haykırışıyla, sabah bir kalkıyorsun yeni bir haykırış, yeni bir cinayet. Hani böyle bir durumda nasıl bir demokratik ülke olabilir? Türkiye demokratik bir ülke olmaktan çoktan uzaklaştık bana kalırsanız da bunu söylemekte bir beis göremiyorum. Yani bu kadın cinayetleri meselesi çözülmeden de işte takip ediyorsunuz siz de sürekli meclislerde tamam ekonomik krizden bahsediliyor başka krizlerden bahsediliyor ama Türkiye'nin öncelikle halletmesi gereken bir kadın cinayetleri meselesi varken koruyamadığı onlarca kadın cinayete kurban gidiyorken de çok demokratik yeni bir seçime gidiyor.
1: Bunun nedeni kadın cinayetlerinin tek bir nedeni var. Öldürüyorlar çünkü öldürebiliyorlar. O kadar.
0: Israrla kadın cinayetleri politiktir demenin nedeni tam olarak bu.
1: Doktor, doktorlara neden saldırıyorlar? Niye askerlere, polislere saldırmıyor insanlar? Çünkü yapabiliyorlar, bu kadar. Ve yani bir ülkede kurumlar, hukuk, ahlak hepsi birlikte bu kadar saldırıya uğrarsa sonucu bu olur. Yani insanlar toplumsal patlamayı, belki hani böyle bir yanardağ patlaması gibi dramatik bir şey olarak hayal ediyorlar ama hayır toplum, toplum böyle içten içe patlayan bir şey. Birbirini öldürüyor insanlar sonuç olarak. Ve daha çok kadınları öldürüyorlar. Ve eğitimli kadınları öldürüyorlar. Genç, aklı başında düzgün insan gibi yaşayan, insan gibi yaşamaktan vazgeçmeyen kadınları öldürüyorlar. Çoğunlukla onları öldürüyorlar öyle söyleyeyim. Yani belli bir, bütün kadınlar öldürülüyor ayrı bir konu ama belli bir kadın figürüne de saldırı var ve bu bırakılan yaratılan savunmasızlık o kadın tipinin e, siyasal iktidar tarafından reddedilmesiyle ilişkili bir şey çok açıkça bir savaş açtıklarını düşünüyorum ben.
0: çünkü sistemi onların o kadınların o yöneldikleri kadınların değiştirebileceklerinden korkuyorlar bence çünkü bu kadar eylemsizlik halinde kadınlar hiçbir şekilde mücadeleden vazgeçmediler sokaklardan vazgeçmediler ve bence bu güçlü olma halinden korktukları için özellikle o kadınlara yöneliyorlar
1: evet Aynen öyle.
0: Kadınlarla ilgili konuşmuşken çok değerli bir kitaba daha geçiyorum. Düğümleri Ülkeyen Kadınlar. Kitabın adı da çok büyülü. Onunla ilgili de konuşuruz. Bir alıntı yapacağım. Adam Lila. Adam Lila üzerine de konuşacağız. <gülüyor> Hanımlar, bu yolculukta öyle hadiseler ceryan edecek ki sersemleyeceksiniz. Sersemlemek iyidir. Zihniniz bulanır. Kalbiniz böylece berraklaşır. Yapmanız lazım gelenler ortadan kalkınca... Olmanız lazım gelen kadınlar olacaksınız. Etrafınıza bakın. Göreceksiniz ki hayat bizim nefesimizde. Tam da konuştuklarımıza renk gelmesi de çok da güzel oldu.
1: Öyle. Yani öyle derken aynen de dediğim gibi yapmamız gerekenler ne kadar çok yer kaplıyor hayatta. Olmamız gerekenlere yer kalmıyor gerçekten. Madam Lilla benim kendime böyle bir, kendime değil de nasıl diyeyim, bir anne figürü yaratmak istedim. Bir böyle bilge kadın, anne, yol gösterici. Ee, sanıyorum o kitabın bu kadar çok okunması ve sevilmesi. Çok teşekkür ediyorum minnettarımın için. Nedeni birçoğumuzun aslında böyle bir figüre ihtiyacının olması. Bize güç veren ve bize yaş bizim yaşamamıza izin veren bir kadın figürü. Bizi yapmamız gerekenlerle boğmaktan ziyade olmamız gerekenleri olabilecek gücümüz olduğunu bize söyleyen, bu konuda bizi cesaretlendiren bir anne figürü. Bence birçok kadının, özellikle birçok genç kadının, özellikle Türkiye'de böyle bir figüre çok ihtiyacı var.
0: Ve ne yazık ki, ya çok karansar bir yerden bakıyor olabilirim ama çoğunlukla gördüğüm kadarıyla hiçbir anne böyle bir öğüt, aslında en çok lazım gelen böyle bir öğüt hiç çocuklarına vermiyor.
1: Olsun, biz de o anneleri yaratırız. <gülüyor> Madame Lille'yi yarattığımız gibi.
0: Madame Lila'nın evet. ben sizi biraz da sosyal medyadan takip ettiğim için mi olsa gerek hani biraz daha özel hayatınıza dair bir şeyler bir takip edip bildiğim için. Kendi annemizin de hani Madame Lila karakterini kendi annemizle de örtüştürdüm. Yani yanılıyor muyum yoksa bu sadece benim kendi O birçok
1: kadının birleşimi. Ee, annemde var içinde. Ee, Demet Börtücene benim ikinci annem gibiydi, böyle yol göstericilerimden bir tanesiydi, o da var. Ama çok gençliğimden beri, yani ben gazeteciliğe 19 yaşında başladım. 19 yaşından beri ben çok fazla kadınla konuştum ve hep kadınlarla konuşmak istedim, röportaj. Çok yaptım, özellikle özel kadınlarla, yani işte tanıdığımız, bildiğimiz kadınlarla. Ve onlara hep yaşlanmak ne, hayat ne, nasıl yaşadınız falan böyle bir derin ve özel sorular sordum. Şimdi anlıyorum ki yani o bütün o röportajlar aslında mademliliği yaratmak içinmiş. Çünkü bana da gerekliydi öyle benden de güçlü bir anne. İçinde artık benim sayısını unuttuğum çok fazla kadın varmadan ama iyi ki de öyle. Çünkü dediğim gibi yani benim de ihtiyacım vardı. O ve şimdi hala kadınların öyle bir figüre, böyle bir kuzeye ihtiyacı var. Bir yöne ihtiyacı var. Çünkü hepimizin içinde olmamız gerekenleri olabileceğimiz ve yapmamız gerekenleri e, reddetmemize yarayacak güç var aslında. Sadece korkularımız o kadar e, baskın ki ve bize o kadar çok korku verdiler ki, öğrettiler ki olmamız gerekenleri e, olmaktan haldır haldır kaçıyoruz o zaman ve hayatımızın büyük bölümünde böyle geçiyor.
0: Bu kitapta alıntılar çok fazla var aslında e, vakit. Nedeniyle o kadarına şey yapamayacağım ama bir kez daha bizi izleyenlere söylemiş olayım kesinlikle her kadının okuması gereken bir kitap. Yani erkeklere söylemek bilmiyorum isterlerse onlar da okusunlar ama çok ilgileneceklerini sanmıyorum. Ee, her kadının kesinlikle okuması gereken e, bir kitap ve gerçekten Madame Lilla dev bir karakter. Hani o herkesin bir anne yaratması meselesine de çok denk gelen, çok güzel övüzler veren, güçlendiren bir karakter.
1: Böyle söylüyorsun ama hem Türkiye'de hem yurt dışında bu kitapta çeşitli dillerde yayınlandı. Bu kitapla ilgili eleştiri ve güzel eleştiri yazılarını yazanların hepsi hemen hemen erkekte düşününce. Ne, ne güzel.
0: <gülüyor> evet. Çünkü ben o konuda çok hayal kırıklığı yaşıyorum. Ee, erkek izleyicilerimiz varsa ya, onlara da bir eleştiri olarak tekrar bundan söylemiş olayım. Çok alelade bir şekilde işte kadın yazarlara karşı yani tabii ki sistemin de beslediği bir dil zaten ve çok aklı başında bilinçli bir bireyin bir erkeğin bunu yapmayacağını düşünüyorum ama en entelektüel, en farklı bir yerden bakan bir erkekte bile bir kadını dinlemeye tahammülsüzlük. Bir kadının doğru şeyleri söyleyebileceğini, ya öyle diyorsun ama falan hemen. Bir aması hemen hazır, bir dinlemeye bir tahammülü yok. En entelektüelimiz, en farklı bakan, en kadınların, kadınlar meselesine hak odaklı bakan erkeklerde bile bunu seziniyorum dinliyorum açıkçası.
1: 3 bin yıldır onlar hikaye anlatıyorlar ve biz dinliyoruz ve e, ilginç bulmuş gibi yapmayı çok iyi öğrendiğimiz için... Hakikaten kendilerini ilginç zannediyorlar. Ee, ve bir kadını başka hiçbir şey beklemeden ilginç bulmak bir erkek için gerçekten devrimci bir hareket. Devrimciliği hepsine öneririm. Ee, evet öyle bir şey var. Kadınların hikayesini, hayat tecrübelerini, hayatta gördükleri şeyi merak etmezler. Ve kadınların kadınlar için hikaye yazdığını düşünürler genellikle. Ama işte evet 3000 yıllık bir alışkanlığı kırmak, Kolay değil. Enteresan olan şu. Kadınların yazdığı dünyada ve Türkiye'de de bu böyle diyebiliyorum. Kadınların yazdığı kitaplar daha çok okunuyor. Buradan gelen bir ekonomik güç de var. Endüstrinin kadın yazarlara verdiği bir güç de var. O gücü iyi kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Biz kadınlar sadece kadınlar için yazmıyorlar. Kadınlar kadınların hayatı nasıl gördüğünü anlatmak için yazıyorlar. Dolayısıyla erkekler tarafından okunmasında büyük faydalar görüyorum. Ayrıca sanıyorum düğümleri, evet düğümleri üfleyen kadınlardaydı. Yani ha yok, bu seslerindeydi. Bize kadınları nasıl seveceğimizi anlatan bir kitap lazım diye. Da öğrenmek isterlerse okuyabilirler romanları. Sadece benimkileri değil, tüm kadınlar
0: Aslında hayır. M şeye e, yazılan, Amira'ya yazılan mektupta sanki söyleniyordu. Amira'nın, yani mi? evet evet, düğümleri üfleyen kadınlarda.
1: Ben de karıştırıyorum.
0: evet. <gülüyor> O aşk mektubunda e, yazılan bir şeydi. Bize öyle bir rehber lazım diye. Evet.
1: Doğru. Doğru.
0: Şimdi yine düğümleri filan kadınlardan bir alıntıyla bitireyim. Bu da aslında hani öğütlerden biri kadınlara. Madam Lilla'dan gelmiyor. Başka birinden geliyor. Başka bir karakterden şöyle başlıyor. Boş koltuklar alacaksınız. Kağıt üzerinde çizerek de yapabilirsiniz. İçinizdeki kadınları sıralayacaksınız. Koltuklara oturtacaksınız. Amira için dansöz kadın, yazan kadın, çocuk kadın, Maryam için erkek kadın, kadın erkek vesaire. Sonra da bunların birbiriyle konuşmasını ve bir anlaşmaya varmalarını sağlayacaksınız. İçinizdeki bütün kadınların hayata, yaşamaya doyması gerek yoksa mutsuz olursunuz. Yine bu şeyle de bağlantılı, yani bahsettiğimiz o kafamızda yarattığımız kadınlar ve aslında o her defasında ne kadar yeni bir kadın yaratmaya ihtiyaç duydukça o kadınların çoğalması haline de denk geliyor sanki
1: evet e, biz e, multifonksiyonel varlıklarız öyle olmak zorunda bırakılıyoruz çünkü
0: atkiden e, görevlerle de belki
1: tabii, fonksiyon olduğumuz için insan olmadığımız için her bulunduğumuz yere göre fa farklı bir fonksiyon e, yaşamamız gerekiyor işte iş yerinde abla kardeş anne e, evde şu bu, burada bu yani bir tür şey gibi böyle şey süpürgeler var ya her işi yapan süpürgeler <gülüyor> Onlar gibi. E, bu tabii yani bizim insan olarak kabul edilmememizle de alakalı bir şey. Hala öyle. Bir yandan da bunun kadın olmakla da iyi bir ilgisi de var. O da şöyle. Bizim içimizde de gerçekten çok fazla karakter var. Bütün kadınların kafası sadece karışık değil, aynı zamanda kalabalık bence. Ve biz kalabalık varlıklarız. Bu harika bir şey, bana sorarsan. Çok ilginç bir şey. Bazı erkekler için kafa karıştırıcı olabilir ama ilginç bir şey kafası çalışan insanlar için. Ama şöyle bir bir şey var. Kadınların birçoğu içindeki bu kadınlardan yorucu olduğu için vazgeçmeye çalışıyor. Her birinin bunları kabul etmek lazım. içimizde erkek de var, içimizde anne de var, içimizde sevgili de var, içimizde macera perest de var, o da var, bu da var, hepsi var. Evet ve bu kadınların bir toplu sözleşmeyle
0: kendileriyle <gülüyor> anlaşmaları lazım.
1: Anlaşmaları gerekiyor. O hayat o zaman gerçekten kendinle barışmak denen o noktaya geliyor galiba.
0: Evet. Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkürler. Anlattıklarınız harikaydı. Ben teşekkür farklı. ederim yeşim. Yeniden görüşmek üzere. Çok teşekkür. Programa iyi şanslar. Çok teşekkürler. İyi günler. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.